0: In alhamdulillah Nahmatuhu anna sta'inuhu anna stafiruhu Wa na'udu billahi min suruhi anfusina Wa misati'a'malina mayyadihila falamudillalah Wa mayyuklil falaha jialah Wa ashadu alla la ilaha ilallah wahtahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu anihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Salat Maghid Masjid al hidayah Purwah Sari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Riyadhus Shalihin min kalamis Sayyidul Muhsinin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Ati tirmizi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai mesti di bab, uh, e, bab tentang masalah Taqwa <coughs> Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud Rasulullah Anhu Senyai Nabi SAW karena Ya'kul beliau sering berdoa di antara doa yang sering Nabi Panjatkan adalah Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal'afafa wal'khina Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah aku memohon kepadamu petunjuk. Aku mohon kepadamu agar engkau masukkan ke dalam hatiku taqwa. Dan aku mohon kepadamu suka agar aku diberi kekuatan untuk ala'afafah menjauhi berbagai hal yang haram. Walhina dan ya Allah, kemohon kepadamu kecukupan merasa cukup dengan anugerahmu dan pemberianmu. <tuh> Demikian dalam hadis yang diatkan oleh muslim. di antara hadis yang dibacakan oleh penulis rahimallahu taala di buat pakwa adalah hadis ini, yaitu hadis yang isinya adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi saw. Allahumma ini as'aluka Ya dalam dalam doa ini Nabi saw memohon empat perkara kepada Allah subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hidayah atau petunjuk. dan tentu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam ada hidayah ilmu dan ada hidayah amal yeah. ada hidayah ilmu hidayah informasi yeah. hidayah berupa informasi dan pengetahuan manakah yang baik dan manakah yang buruk yeah. maka uh, kemudian ada hidayah jenis yang kedua adalah hidayah amal yeah. Hidayah berupa kekuatan, tergeraknya hati ya, Untuk melaksanakan e, melaksanakan pengetahuan yang telah dimiliki Setelah tahu jelek itu adalah jelek Maka punya kekuatan untuk menjauhinya Setelah tahu dan sadar rasanya baik itu baik Maka punya kekuatan untuk mengerjakannya Dan tentu hidayah dalam bentuk tergeraknya hati ini Berbeda dengan hidayah ilmu atau hidayah informasi. Maka hidayah apa yang dimaksudkan dalam dalam doa ini? Di sini dikatakan bahasanya hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah ilmu, hidayah informasi. Oleh karena itu maka hal ini menunjukkan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan ilmu sebagaimana manusia yang lain juga memerlukan ilmu. sebagai oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya wala ta'jal fil qur'ani mengqobli ayyuka ilaika wahyu wa qurratiz zidni ilma calangqo tergesa-gesa untuk membaca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an itu selesai dibacakan kepadamu wa dan katakanlah dan doa dan berdoalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai robbi zidni ilma kepada-ku Demikian di surat toha ayat yang ke-114 maka di ya, maka berdasarkan surat atauha 114 ini kita jumpai satu-satunya perkara satu-satunya perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ya tidak ada satupun perkara yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu ya. Tidak ada kita jumpai perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk meminta tambahan istri, untuk meminta tambahan harta atau yang lain. Satu-satunya perkara yang di situ Allah perintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon tambahan hanyalah tambahan ilmu menunjukkan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerlukan ilmu, sebagaimana kita memerlukan tambahan ilmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa dan mohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi nya Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumalaikum takun taklam, Wa kana fatulillahi alika alimah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarimu Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang sebelumnya tidak engkau ketahui. dan sungguh anugerah Allah kepadamu adalah anugerah yang besar maka Nabi kita Ali salatu salam adalah seorang yang membutuhkan ilmu dan membutuhkan tambahan ilmu oleh karena itu beliau pun memohon hidayah tambahan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, maka hidayah, kata-kata hidayah, kosa kata hidayah atau istilah hidayah Jika disebut sendirian, maka cakupannya adalah dua jenis hidayah Hidayah ilmu dan informasi Dan hidayah tergeraknya hati Untuk taat Dan untuk tunduk kepada kebenaran Adapun jika kata-kata hidayah itu digandingkan dengan Sesuatu yang identik dengan taufik Identik dengan tergeraknya hati Untuk tunduk pada kebenaran Dan Ya, maka ketika itu hidayah Maknanya adalah hidayah ilmu Atau hidayah pengetahuan Atau hidayah informasi ya, Karena hukum asal dalam bahasa Arab Kalau di, eh, Ada kata sambung yang menghubung, menyambung Menghubungkan dua kata Maka kedua kata tersebut maknanya Berbeda Sehingga hidayah punya makna tersendiri Dan kata setelah hidayah Yang itu identik dengan tegaknya hati untuk tunduk pada kebenaran itu punya makna yang lain. Maka di sini hidayah digandengkan dengan takwa. Maka takwa itu sama dengan tegaknya hati untuk taat, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larang, larangan-larangannya. Oleh karena itu maka permohonan hidayah, ya permohonan. Hidayah itu kita maknai dan yang dimaksudkan adalah Hidayah ilmu, hidayah informasi, hidayah pengetahuan Hidayah ilmu ini mencakup eh, Yang pertama adalah Ditambahkannya ilmu yang sebelumnya belum diketahui Kemudian yang kedua adalah Diingatkan ilmu yang dulunya sudah tahu namun lupa maka ketika kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah yaitu hidayah ilmu maka maknanya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi tambahan pengetahuan kita tahu hal-hal yang sebelumnya belum kita tahu kita kemudian mengetahui kebaikan yang sebelumnya kita tidak tahu kita mengetahui adanya kejelekan yang sebelumnya tidak kita sadari maka ini tambahan maka ini adalah tambahan ilmu Dan yang kedua Hidayah informasi, hidayah ilmu itu Mencakup dalam bentuk Kita diingatkan Dengan sesuatu yang Dulu sudah kita ketahui Namun kita lupa Maka kita diingatkan dengan Berbagai hal yang dulu sudah kita ketahui Ini adalah baik, ini manfaat Sudah kita tahu Menseiring berjalannya waktu karena Kita kurang perhatian dan kita tidak Mengamalkannya, maka kita lupa maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah diantara maknanya adalah minta agar diingatkan kembali hal-hal yang dulu sudah diketahui <tuh> kemudian eh, poin yang kedua yang dimintakan eh, yang nabi minta kepada Allah dalam hadis ini atau dalam doa ini adalah minta kepada Allah taqwa ya, oleh karena itu maka hadis ini dimasukkan di bab ini ada, yaitu bab taqwa Maka Nabi Nabi Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar mendapatkan takwa, yaitu memberi taufik, digerakkan hatinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Azza Wajalla di tangannya lah ya, kekuasaan terhadap segala sesuatu. Menggerakkan hati, membelokkan hati di antara adalah di antara hal yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jika seorang hamba itu tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah pasrahkan kepada hamba tersebut apa urusinya sendiri maka doa tentu dia akan kehipotan dan dia tidak akan mendapatkan apapun. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik menggerakkan hati seorang dan Allah berikan dan Allah berikan kepadanya semangat untuk bertakwa maka dialah orang yang bertakwa, dialah orang yang akan istiqomah di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah memohon hidayah yaitu petunjuk ilmu, tambahan uh, ya, hidayah ilmu dan informasi, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digerakkan hatinya untuk melaksanakan informasi-informasi yang telah diketahui. Informasi tentang kebaikan Dan tegak hatinya untuk Melakukannya Setelah menyadari ada Berbagai macam kebaikan Islam adalah kebaikan Membaca Al-Quran adalah Kebaikan Kemudian berpikir Adalah kebaikan Maka banyak kita mengetahui hal tersebut Namun belum tergerak untuk Melakukannya Maka ini membutuhkan Hidayah kepada taqwa Atau hidayah Taufik. <tuh> Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar digerakkan untuk e, untuk bisa menjauhi berbagai macam keburukan yang telah diketahui informasinya. Karena tidak semua orang yang tahu kejelekan adalah kejelekan hatinya tergerak untuk meninggalkannya. Betapa banyak orang yang mengetahui bahasanya mabuk mabuan itu buruk dan berbahaya. Namun dia tetap saja tidak bisa meninggalkannya Tetap banyak orang itu menyadari bahwasanya judi itu berbahaya dan tidak mendatangkan manfaat Namun hatinya pun tidak tergerak dan tersentuh untuk menjauhinya Dan hal-hal yang lainnya yang demikian banyak Kemudian selanjutnya Nabi Wasallam mengajari kepada kita untuk memohon ala afafah Yang dimaksud dengan al adalah Allah Subhanahu ta'ala memberikan kepadanya Ifaf atau Afaf dan Ifah. Yaitu menjaga diri dari semua yang Allah haramkan. Sehingga di sini kata-kata Al-Affab diganding dengan Taqwa. <tuh> ya, padahal sebenarnya adalah ya, Afaf atau menjaga diri dari hal yang haram. Itu adalah bagian dari Taqwa. Maka ini... menunjukkan betapa pentingnya urkennya meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka afaf adalah menjaga diri dari segala, segala hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini berkaitan dengan semua yang Allah haramkan yang tegas-tegas diharamkan oleh Allah Azza Wajal. Namun seringkali al afaf atau al ifah itu Yang dimaksudkan adalah satu dari dua hal Yang pertama adalah al-ifah menjaga diri Sehingga memiliki kehormatan untuk terjaganya kemaluan Dari segala macam penyimpangan seksual, zina dan yang sejenis dengannya Dan orang yang menjaga diri dari zina inilah yang biasa disebut dengan sebutan dalam bahasa Arab Afifun E, atau afifatun Wanita yang menjaga kehormatan Atau laki-laki yang menjaga kehormatan Maka seringkali makna Al-ifah adalah Menjaga diri dari sahwat kemaluan <tuh> Atau kemudian Yang kedua, ifah dalam pengertian Menjaga diri dari Sahwat perut e, Yaitu dalam bentuk Meminta-minta Sesuatu yang tidak menjadi haknya Mengemis, minta-minta ya, Meminta-minta harta kepada orang lain Meminta belas kasihan orang lain Memelas, meminta sedekah Dan sejenis itu Itu dua jenis Ifah Ifah dari sahwat kemaluan Dan ifah dari sahwat perut Dengan menjaga diri dari Meminta-minta dan mengemis-nemis Meskipun karena mengemis dalam ajaran Islam Meminta-minta bukan hanya mengemis Meminta-minta secara umum Ketika kita tidak punya kebutuhan Ketika kita bisa memenuhinya sendiri Tanpa perlu merepotkan orang lain Tanpa perlu menyusahkan orang lain Satu hal yang pada dasarnya terlarang ya, Tidaklah diperkenankan seorang muslim untuk minta-minta Kepada manusia Kecuali memang betul-betul dia dalam kondisi yang mendesak Itulah jalan satu-satunya Supaya dia bisa, dia bisa menyambung hidup Maka ketika itu barulah diperbolehkan mengemis ataupun jika keadaannya tidak demikian, maka mengemis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengumpulkan bara api neraka. Yastakfir, Maka silahkan yang memperbanyak sanggup bara api neraka ataukah mempersedikitkannya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan meminta-minta dan mengemis tanpa kebutuhan yang diperbolehkan. Maka itu akan menyebabkan orang yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya Itu menunjukkan betapa hinanya perbuatan mengemis dan meminta-minta dalam ajaran Islam Meskipun boleh jadi dari sudut pandang ekonomi Sekarang ini profesi yang paling prospek Itu ngemis-ngemis di pinggir jalan Di lampu merah Itu boleh jadi sehari ada yang bilang dapat 200 ribu Ada yang bilang lebih dari itu Nah sehari, ya. ini kan berarti ya, profesi yang prospek sekali ya? e, menggiurkan duitnya tanpa susah payah kerjanya Om, itu adalah satu hal yang haram, satu hal yang hina, satu hal yang tercela. E, setiap keping dan setiap lembar uang yang didapat karena mengemis itu adalah sebenarnya bara api neraka itu sebenarnya adalah lembaran bara api neraka lebih katakan falias takfir, olias takfir Ya, silahkan tentukan pilihan Anda Mau punya sangu Bara api yang jumlahnya banyak Ataukah sedikit Itu dua makna Cakupan, ifah ya, Menjaga kehormatan Dengan terjaganya sahwat Dan terkontrolnya sahwat kemaluan Dan menjaga kehormatan Dengan terkontrolnya sahwat keinginan ya, Sahwat perut Sahwat makan Dan sahwat mum sahwat berkenaan dengan harta yang pokok harta itu adalah habis untuk keperluan makan. Kemudian yang keempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mohon kepada Allah al-ghina. Kecukupannya. Dimaksud al-ghina adalah cukup sehingga tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan orang lain, menjadi orang yang menjadi orang yang mandiri yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka itu demikalah idealnya seorang Muslim menjadi seorang yang tidak membutuhkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza Wajal yang tidaklah uh, mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jika seorang itu Allah berikan taufik dan Allah berikan anugerah sehingga tidak membutuhkan orang lain maka dia akan jadi orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang e, semua kebutuhannya dia penuhi sendiri, tanpa kemudian dia memelas, menengadah, mengharaplah kasihan manusia. Maka dia akan jadi seorang yang mulia dan jadi orang yang tidak hina. Karena bergantung kepada orang lain, bergantung kepada orang lain, itu adalah zulun wa mahana. adalah kehinaan dan kehinaan lain halnya dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bergantung orang itu menghantungkan hajatnya dan kebutuhannya kepada belas kasihan manusia maka itu kehinaan dan jika seorang itu menggantungkan kebutuhannya kepada belas kasihan Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah izn wa ibadah maka itu adalah kemuliaan dan ibadah Maka Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajari kepada kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang yang ya, tidak membutuhkan makhluk dan kita hanya merasa cukup dengan uh, Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> dan sepatutnya kita pun mengadani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini dengan kita banyak-banyak. Berdoa dan mohon kepada Allah agar kita diberi tambahan ilmu, diberi hidayah ilmu, diberi taqwa, kemudian diberi semangat untuk menjaga diri dari e, liarnya sahwat perut dan liarnya sahwat sesuatu di bawah perut. Walauhinah demikian juga diberi kekuatan untuk bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang berdikari, manusia yang tidak Yang memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dan tidak memelas, mengemis ngemis merendah-rendah kepada manusia. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka di sini dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menentukan mengatur-ngatur manfaat untuk dirinya sendiri ataupun bahaya untuk dirinya sendiri. karena yang mengatur itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu maka hadis adalah dalil berisikan banyak dalil yang menunjukkan tidak benarnya sikap sebagian orang yang menggantungkan hatinya kepada orang-orang yang dianggap wali dan orang-orang yang soleh untuk terwujudnya hal-hal e, yang menjadi kebutuhan dan manfaatnya dan berbagai macam bahaya Yang ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti. Sebagian orang-orang yang tidak tahu. Yang berdoa meminta kepada Rasul alaih salatu wassalam. Ketika mereka ziarah ke, ke kubur Nabi sallallahu alaihi Wasallam Atau berdoa dan meminta-minta kepada orang yang dianggap dan diyakini sebagai wali. Dengan meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan tindakan semacam ini. Maka ada... Ya... Orang semacam ini yang meminta-minta kepada makhluk Meminta-minta kepada orang yang sudah mati Meskipun itu adalah orang sholah dan wali Atau bahkan seorang nabi Ini adalah kesesatan Dari tinjauan agama ini adalah sebuah kesesatan Dan dari sisi akal sehat ini adalah sebuah kebodohan Kenapa? Karena mereka sendiri orang-orang yang dimintai ternyata e, mereka ini adalah makhluk yang tidak punya kekuasaan untuk menentukan nasibnya nasibnya apakah mati apakah sehat, ataukah sakit dia tidak punya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang e, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya sebagaimana firman Allah ta'ala untuk nabinya SAW, dalam hadis. dalam ayat dalam surat al-an'am ayat yang ke-50 Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan nabi kita untuk memberikan pengumuman kepada semua manusia ketahilah waya seluruh manusia aku tidak memiliki perbendaraan Allah aku tidak punya otoritas untuk menentukan alukrah Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang kaya siapa yang miskin siapa yang sehat, siapa yang sakit saya tidak punya Otoritas itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Walla'aklamul khiba dan aku pun juga tidak tahu masa depan. Aku tidak tahu hal yang akan yang belum terjadi. Walla'akurulakum ini malak dan ketahui semua manusia. Bahasanya aku tidak pernah menyampaikan kepada kalian. Bahasanya aku adalah malaikat. Demikian juga di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat yang ke 188 Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan nabi kita untuk menyampaikan pengumuman. La amdi kulinafsi nafan waladara. Wai manusia ketahilah. Bahasanya aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengontrol untuk diriku manfaat dan bahaya. Aku tidak bisa ngatur-ngatur kapan aku sakit, kapan aku sehat. Nih, kapan kemudian? E, kapan kemudian senang dan kapan bahagia, kapan menangis karena sedih, aku tidak bisa e, punya kekuasaan untuk mengatur itu semua illa ma'asya Allah, kecuali semata-mata kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga di surat e, al-jin ayat yang ke-21 dan 22 kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberitahkan nabinya untuk memberikan pengumuman Yang ditujukan kepada seluruh manusia. Inilah amriku lakum darawwalah segala manusia ketahilah. Bahasanya aku tidak punya otoritas untuk mengatur bahaya dan petunjuk. Siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan hidayah, aku tidak punya otoritas untuk menentukannya. Siapa yang mati, siapa yang eh, lahir, aku juga tidak punya otoritas untuk menentukannya. Siapa yang selamat, siapa yang kecelakaan, aku juga tidak punya otoritas untuk menentukannya. Kul inilayu Katakanlah umum kalau Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun orang yang bisa melindungiku dari azab Allah. ya Nabi itu diperintahkan untuk memberikan pengumuman kepada seluruh manusia bahwa tidak ada satupun orang yang bisa, satupun pihak yang bisa melindungi aku dari adab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala walan ajidah min dunihimul tahada dan aku tidak menjumpai satupun orang yang bisa menjadi tempatku berlindung dari murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu maka setiap kita sebagai manusia punya kewajiban untuk menyadari bahasanya manusia selama dia adalah manusia sehebat apapun dia begitu meskipun dia demikian hebatnya al-wajahah, kedudukannya dan kemuliaannya di sisi Allah Azza wa meskipun dia memiliki manzilah kedudukan dan martabat yang demikian mulia, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sehebat apapun, sesolah apapun semulia apapun manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berhak untuk menjadi eh, tidak ada, tidaklah berhak untuk kita minta-mintai Tidak ada satupun yang berat untuk kita berdoa Minta-minta kepadanya Bahkan mereka-mereka Yang memiliki kedudukan di sisi Allah Karena mereka adalah nabi dan orang shaleh Mereka berlepas diri dan betul-betul Berlepas diri jika ada orang yang Malah minta-minta dan berdoa kepada mereka Sebagaimana Perkataan Isa Alaihi salatu wassalam Ketika Allah uh, Berkata kepadanya Wahai Isa, apakah engkau pernah Katakan kepada manusia Jadilah aku dan ibuku sebagai sesembahan Selain Allah Maka Isa telah memberikan jawaban tegas Subhana suci Ya Allah Tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan Sesuatu yang tidak Berhak untuk aku katakan Dan tidaklah menjadi hak Isa dan yang lainnya Untuk mengatakan kepada manusia Angkatlah dan jadikanlah aku sesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika aku lanjut Isa, jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau mengetahuinya, karena engkau mengetahui isi hatiku dan aku tidak mengetahui yang yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Maqultu tidaklah yang kukatakan dan kudakwahkan kepada manusia, kata Isa, illa ma amartani kecuali semata-mata engkau perintahkan. Ani btullah Rabbī wa Sembalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang Dia adalah Robku dan Rob kalian Oleh karena itu kesimpulannya apa yang kita dengar Dilakukan oleh sebagian e, kaum muslimin yang tidak mengerti Yang tidak berilmu Yang dilakukan di sebagian tempat Mereka datang ke kubur orang yang dianggap wali Kemudian minta-minta kepada si wali Maka tindakan dan perbuatan dan aktivitas semacam ini adalah ditinjau dari akal sehat adalah sebuah kebodohan Karena akal sehat mengatakan dia makhluk, saya makhluk Kenapa kok saya minta-minta kepada makhluk Kenapa tidak minta kepada yang punya makhluk Kan beres e, Kenapa mintanya kepada makhluk Demikian akal sehat mengatakan e, Maka orang itu barulah kemudian menjadi orang musrik Dan melakukan kemusrikan Itu ketika dia telah membuang akal sehatnya. Membuang akal sehatnya. Orang sudah mati. Yang dia malah butuh doa kita. Laku malah dimintai. Malah kita berdoa kepadanya. Oh dia butuh doa orang yang hidup. Dia butuh dan memerlukan. Dan mengharapkan doanya orang yang hidup. Malah kita minta-mintai. Maka tentu ini. Satu hal yang merupakan kebutuhan. Dari tinjauan akal sehat. Dan dari tinjauan agama yang mengajarkan tauhid, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, doa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah diragukan bahasanya meminta-minta kepada makhluk apalagi dia sudah mati adalah sebuah kebodohan. Karena mereka karena orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain abadan sama sekali. Ya, mereka adalah kemudian jenazah-jenazah yang kering, bahkan mereka sendiri tidak mampu menggerakkan dirinya sendiri. Ya, orang yang sudah mati tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri. Yang seandainya dia bisa menggerakkan dirinya sendiri, juga akan bikin geger orang-orang di, di rumahnya tentunya. Ya, mereka tidak bisa gerakkan dirinya sendiri bergerak, pindah itu juga harus diantar ke kubur itu tidak bisa datang sendiri, harus sih. Gentar, meskipun kalau bisa datang sendiri itu juga ah, berbahaya juga, ne ya. ya, bisa bisa gempar, ya. Mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa menggerakkan badannya sendiri. Kenapa kok diminta mintai Maka bagaimanakah mereka menggerakkan orang lain? Ya, maka bagaimanakah mereka bisa besanya dimintai, ya, menggerakkan dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi menggerakkan orang lain. Nah, kok kok malah diminta-mintai. Kenapa kemudian ada saja orang yang berdoa ya memohon memelas kepadanya, tidak kepada Tuhannya. Tuhannya yang hidup dan Tuhannya yang mati itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah Jamaah Masjid Al-Hidayah rahsai rahmani rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya yaitu hadis dari Abu Tarif Adi bin Hatim Atha'i Paraullo Anhu, ya, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu adalah Nasrani, ya, Adi bin Hatim ataui, ataui nama, sukunya ya, ada satu kabilah nama kabillah ya kalau orang tuh belajar nahwu level tinggi maka akan sering mendapatkan bahasanya ini bahasa khas kabillah Taii, nah, ini kabilahnya Adi bin Hatim. Ya, maka Adi bin Hatim ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya Nasrani. Ini menunjukkan bahasanya dalam Islam tidak semua agama itu sama. Ya, oleh karena itu maka ya, namun Islam kita yakini adalah satu-satunya yang benar. Yang lain adalah jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada murka dan raka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Nasrani tidak Yahudi tidak dan seterusnya. Eh, kalau sehingga ada sahabat ya, Nabi yang dari Yahudi atau sahabat Nabi yang dari yang dulunya Nasrani atau yang dulunya Majusi, kalau semua agama sama maka tidak perlu ada dakwah kepada orang Yahudi, orang Nasrani dan yang lain eh, sehingga tidak akan kita jumpai sahabat yang berasal dari agama Yahudi, dari agama Nasrani eh, dan dan seterusnya. Radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu bersabda, Man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah. Thumma ro'a, Adqallahu, minha. Ada sesuatu, kemudian dia lihat, melanggar sumpah, itu adalah tindakan yang lebih bertakwa kepada Allah. Faliakti'at takwa, maka hendaklah dia laksanakan dan dia lakukan, Satu tindakan yang dia nilai itulah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadis ini hadis ini diajarkan oleh Muslim. Dan hadis ini eh, berbicara tentang masalah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang itu seorang muslim boleh bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, boleh juga dengan nama-nama Allah yang lain, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Latif, demi Al-Ghafur. dan yang lain apa demikian juga boleh bersumpah dengan sifat Allah, demi kemuliaan Allah, demi keagungan Allah Subhanahu wa taala, demi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, demi pendengaran Allah Subhanahu wa taala, demi wajah Allah, demi tangan Allah dan yang lain yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim tidak diperkenankan untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu dengan nama Nabi Dengan Jibril Ataupun Jibril Ataupun yang lainnya Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi halifan fal yahlib billahi awliya smut Bara siapa yang bersumpah Maka adalah dia bersumpah dengan nama Allah Atau nama Allah yang lain selain Allah Awliya smut atau tidaklah dia diam Di hadis yang lain yang diatkan oleh Abu Dawud Dan Imam Ahmad Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Manhalafabi Ririlahi, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, fakatka fara'au maka dia telah melakukan kekafiran atau melakukan kemusyrikan. Kenapa eh, orang yang bersumpah dengan selain Allah itu eh, adalah orang melakukan kemusyrikan? Karena makna sumpah, eh, ketika seseorang mengatakan bahasanya demi Allah demikian demikian. Itu sama saja mengatakan, jika apa yang saya katakan itu dusta, maka that yang saya muliakan, saya akuni akan mengadap saya. Akan menimpakan seksaannya kepada aku. Ini. Maka yakinlah bahasanya apa yang saya sampaikan itu benar. Maka ketika kita katakan, demi Allah kemarin saya sakit, misalnya. Maka kalimat tersebut mengatakan, ya, kalimat tersebut, E, maknanya adalah jika pernyataan saya kemarin saya itu sakit itu dusta maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam yang saya muliakan saya agungkan satu dat yang demikian agung di hatiku Dia akan mengadat dan menyiksa maka di sana terdapat e, dalam sumpah itu terdapat secara tidak langsung penegasan bahasanya nama yang kita sebut dalam sumpah adalah Adalah dan sesuatu yang saat agung di hati kita dan yang paling agung di hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang uh, yang melebihinya. Oleh karena itu tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Demikian juga keyakinan bisa mengadab dan menyiksa, ya, menimpakan adab dan menimpakan siksaan tentu keyakinan kita sebagai seorang muslim itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu tidak boleh kemudian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu secara tidak langsung maknanya mengandung muatan makna bahwasanya dia meyakini adanya sesuatu selain Allah yang mengatur jagat raya sehingga bisa menimpakan siksaan kepadanya ketika dia dusta dengan sumpahnya. dan tentu seorang muslim tidak ya, tidak punya keyakinan semacam itu. Oleh karena itu maka Bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah diantara bentuk kemusyrikan ya, Maka oleh karena itu sampai bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia adalah orang yang, berdosa, eh, orang yang berdosa Dan sumpahnya itu dalam sudut pandang Islam itu tidak sah ya, Karena dia adalah sumpah yang gairamun aqidah yang tidak ada ya, Adanya sama dengan tidak adanya Karena dia adalah sumpah yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Dan siapa saja yang beramal dengan satu amal yang tidak Nabi tuntunkan, maka tertolak. Jika tertolak adalah sia-sia dan adanya sama dengan tidak adanya. Dan dengan masalah sumpah, maka diantara antara adab dan etika tentang sumpah, tidaklah sepatutnya seorang itu untuk bolak-balik dan sering bersumpah. Jadi, karena larangan untuk banyak dan sering-sering bersumpah, itulah yang... Allah maksudkan dari surat al-Maidah ayat yang ke-89. Wahfabu aymanakum Ya jagalah sumpah-sumpah kalian. Sebagian ali tafsir mengatakan e, jagalah sumpah-sumpah kalian artinya la tuktiro Janganlah kalian sering-sering bersumpah dengan meskipun itu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika seorang itu bersumpah maka Di, sepatutnya dianjurkan dan disarankan untuk ditambah dengan kata-kata Insya Allah dengan mengatakan eh demi Allah Insya Allah demikian dan demikian eh dan manfaat dari tambahan Insyaallah di sini memiliki dua manfaat yang penting yang pertama eh, eh, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi anda adalah permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemudahan untuk melaksanakan isi sumpah kemudian yang kedua jika seorang itu bersumpah dengan tambahan insya Allah kemudian akhirnya dia harus melanggar maka tidak ada kewajiban untuk membayar kafara maka siapa yang bersumpah dengan satu sumpah kemudian mengatakan insya Allah maka jika dia melanggar tidak ada kewajiban kafarah ya, maka dia terhitung tidak melanggar sumpah meskipun dia melanggar menyelisihi isi sumpahnya namun perlu diketahui bahasanya sumpah yang itu bisa kena kafarah adalah sumpah yang berkenaan dengan masa depan ataupun sumpah yang berkenaan dengan masa silam maka tidak ada kafarah di dalamnya Akan. tapi jika seorang itu ternyata bohong sumpahnya berkenaan dengan masa masa lalu itu adalah ternyata isinya bohong maka dia berdosa Jika dia benar maka tidak ada kewajiban apapun semacam ucapan demi Allah saya kemarin tidak melakukannya e, maka e, maka sumpah-semacam ini baik-baik itu benar ataupun bohong tidak ada kabarohnya. Ya, akan tapi karena sadikan jika dia benar, ee, bahasanya dia tidak melakukannya maka dia bebas dari dosa. Namun jika dia berdusta maka dia karena dia ternyata telah melakukannya, namun dia sumpahnya mengatakan tidak melakukannya maka dia ee, maka dia berdosa. Ya, ada sumpah yang ada kafaran adalah sumpah berkenaan dengan masa depan jika seorang itu Menyampaikan satu sumpah berkenaan dengan masa depan Dengan mengatakan Demi Allah saya tidak akan melakukannya ya, Minggu depan Atau selama seminggu ke depan Saya tidak akan melakukannya Maka di sini Jika ternyata kok dilakukan Maka ada kafarah Jika kemudian tidak dilakukan Maka tidak ada kafarah, eh, kafarah Yang harus dibayarkan hmm. Karena kalimat demi Allah Saya tidak akan melakukannya di masa depan minggu depan atau selama sebulan ke depan maka ini sumpah yang sah. <tuh> Jika kemudian ternyata dilanggar maka ada kewajiban untuk membayar kafarah. Jika tidak eh, tidak ada pelanggaran maka tidak ada kafarah. <tuh> ya, maka berkenaan dengan masalah sumpah maka sumpah itu ya bisa berkenaan dengan masa silam, bisa berkenaan dengan masa depan. Ya. Sumpah perkenaan dengan masa silam, semisal kalimat demi Allah kemarin saya tutup, kemarin itu saya sakit sehingga saya tidak bisa masuk masuk kerja atau yang lain. Dia katakan kemarin saya itu sakit demi Allah saya sakit. Ya. Ini sumpah perkenaan dengan masa silam. Nah sumpah perkenaan dengan masa silam ini ya boleh jadi ternyata itulah yang sesuai dengan kenyataan, ya maka ya tidak ada kewajiban apapun. Kalau ternyata itu bohong, kemarin itu dia tidak sakit, dia jalan-jalan. Sekarang dia mengatakan demi Allah, saya kemarin tidak masuk karena sakit. Maka ini tentu dosa, dan dosanya dosa yang sangat jelek karena pakai nyatut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lain hanya kalau dia mengatakan mengatakan saya kemarin sakit, tanpa kemudian bawa-bawa. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih ringan. Ini. Ya, bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata bohong. Tentu dosanya lebih jelek daripada. Ya, bohong yang itu murni bohong. Tanpa mencatat nama. Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ternyata bohong. Ternyata kemarin. Tidak sakit. Pada dia mengatakan saya. Sakit. Adakah kewajiban kafarah. Nih, dalam hal ini. Maka. Adakah kemudian penghapus dosanya. Maka ulama berselisih pendapat Dan pendapat yang benar adalah yang tadi kita bacakan Tidak ada penghapus dosa untuknya Lalu gimana solusinya Tubat Dan kalau itu solusinya tubat itu lebih sulit Karena artinya mudah-mudahan Kalau kemudian ada penghapus dosanya Sudah itu dilakukan selesai Itu dilakukan selesai Lalu ini cuma mudah-mudahan Ya terus gimana solusinya udah saya sesali itu kenapa saya mengucapkan hak kalimat tersebut ya maka Alhamdulillah dengan Taufik Allah subhanahu wa taala Taubatnya kemudian ada perasaan menyesal maka bertobat maka ada kewajiban untuk bertobat mudah-mudahan Allah terima tobatnya maka itu berarti lebih susah kemudian uh, sumpah apa yang kemudian ada kafaranya itu sumpah berkenaan dengan masa depan ya. karena jengkel dengan seseorang demi Allah misalnya itu tinggal sama orang yang namanya Pak Budi, demi Allah selama seminggu ke depan saya tidak akan lewat di depan rumahnya Pak Budi. Selama seminggu ke depan saya tidak akan lewat di depan rumahnya. Saya lebih baik ngalang mutur daripada lewat depan rumahnya. Nah ini, ini sumpah yang sah. Sumpah semacam ini jika ditaati dilaksanakan maka ya sudah. selama seminggu nggak lewat, muter ya, meskipun ya, harus kemudian jarak tempuh yang lebih jauh ya, ya, kalau itu dilaksanakan gak ada masalah kalau kemudian ternyata sumpahnya dilanggar katanya gak seminggu oh, gak akan lewat depan punya Pak Budi kok ternyata baru dua hari udah pegel nah, akhirnya kemudian kemudian kemalah oh, aduh, muternya ternyata terlalu jauh ya, akhirnya kemudian dilanggar maka ada kewajiban kafaroh ya, kafarohnya berubah uh, tiga itu boleh milih ya, Allah jelaskan di surat Al-Ma'idah ya, yang ke-89 ya, ada pilihan yang pertama adalah milih satu dari tiga hal, memerdekakan Buddha, jika tidak ada maka memberikan makan pada sepuluh orang miskin dengan makanan pertengahan yang biasa kalian makan kemudian yang ketiga mengatakan uh, E, atau kemudian, e, memberikan pakaian, menutup aurat untuk 10 orang miskin. Dan itu harus 10 orang. Tidak boleh 5 orang, kemudian dibeli 2 buah. Ya, harus e, 10. Dan kalau itu makanan, maka makanan yang pertengahan. Kalau biasa, misalnya, makan nasi, makanan pokoknya nasi, kadang itu berasnya adalah sekilo 20 ribu. kadang ya pas dan tanggal tua ya eh ya, pas kemudian kanker kantong kering ya akhirnya cuma bisa makan beras yang sekilonya 10.000. Ya, maka minimal nasi yang diberikan adalah yang harganya 15.000 per kilonya. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau kemudian nasi yang diberikan kemudian uh, beras harga 12.000 per kilo maka belum sah. Ya, Kafarahnya belum seharus Yang pertengahan ahlikum. Pertengahan yang biasa kalian berikan Untuk makan keluargamu Pertengahan Mana kemudian interval yang paling tinggi Mana yang paling rendah Ambil tengah-tengahnya Pas kemudian duitnya banyak-banyaknya itu eh, Nasinya itu harga berapa Berasnya itu sekilonya berapa Pas kemudian bukek-bukkeknya berapa Nah itu wajibnya tengah-tengahnya. Ya, kalau kemudian pilih yang interval paling tinggi, ya monggo. Nah, tapi kalau kemudian ngambil yang paling bawah, ndak boleh. Ya, minimal eh, minimal wajibnya adalah yang pertengahan. Kemudian jika tiga-tiganya nggak ada yang bisa, maka puasa tiga hari yang sebaiknya berturut-turut. Itu eh, sumpah berkenaan dengan masa depan dan itu yang ada kafarahnya ataupun jika dilanggar kalau sumpah berkenaan dengan masa silam itu jika ternyata dusta maka tidak ada kafarahnya kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seiring berharap mudah-mudahan Allah terima tobatnya demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini wa ala nabinana Muhammadin wa ala alihi wa alamin Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik